0: RTR Roma 3 Radio
1: Buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata di Babel Songs, programma ideato dalle professoresse Maddalena Pennacchi e Marta Perrotta. Abbiamo Elisa Argiola in regia. Siete oggi in compagnia della redazione di lingua francese. Io sono Silvia e come c'è? Lorella, buon pomeriggio a tutti. Il titolo di questa puntata è To Doom, o forse dovrei intonarlo. To Doom, Un suono che dovrebbe risuonarvi, insomma, familiare. A chi non è mai capitato di ritrovarsi alle 4 di notte ad avviare l'ennesimo episodio dell'ultima serie Netflix letteralmente incollati allo della TV. Quante volte abbiamo visto comporsi proprio su quello stesso schermo una N maiuscola rossa, logo della piattaforma? Ma da dove viene questo suono? Pare abbia avuto origine,
2: pensate, da una puntata della seconda stagione di House of Cards, in cui il personaggio Frank Underwood aka Kevin Spacey, quando diventa presidente, dà due colpi secchi alla sua scrivania producendo questo rumore.
1: Ecco giustificata quindi la scelta del titolo, ecco svelato il tema della puntata di oggi, in cui cercheremo, almeno ci proveremo insomma, di capire come alcune canzoni francesi sono state utilizzate all'interno di certe serie Netflix, prodotte però attenzione in paesi non francofoni.
2: Sappiamo infatti che oltre a usare una colonna sonora prodotta ad hoc, le serie possono ripescare per varie ragioni brani dal passato, del proprio o di altrui territori. Un caso eclatante è stato quello di Stranger Things, che ha riportato in auge un successo di Kate Bush, datato 1985.
1: Che dovrebbe fare più o meno così, ci provo. If I only could and make a deal with God and get him to swap places. Bravissima,
2: Silvia. Ecco, in questo caso, per esempio, le logiche possono essere state diverse. Da un lato, lato la canzone doveva trasmettere le vibes degli anni Ottanta, quindi trasmettere il senso di quella familiarità, dall'altro potrebbe avere invece agito una logica commerciale dato il successo riscosso negli anni dalla nostra Kate.
1: Ebbene, partendo da questo dato risponderemo quindi ad alcune domande. Per esempio, come sono scelte queste canzoni dal punto di vista tematico? Il loro testo esprime sempre qualcosa? È coerente rispetto alla trama? Ci interagisce in maniera ironica? Insomma, autrement dit, con altre parole, risuona o cozza con l'episodio? E ancora dal
2: punto di vista linguistico, c'è un motivo per cui sono state scelte proprio canzoni francesi o in francese per una determinata scena di una certa serie non francese? E dal punto di vista culturale? quale immagine della canzone francese della cultura francese in generale emerge
1: da queste scelte? come sentirete la scaletta che abbiamo pensato per voi vedrà tutto un alternarsi insomma, no, di brani appartenenti ad epoche diverse alcuni sono specchio della Parigi delle dive e degli chansonniers degli anni 50 e 60 eh, altri della Francia yeah, yeah diciamo così degli anni 60 e 70 e altri ancora della Francia di oggi tra elettronica, pop e revival raffinati
2: ma adesso entriamo nel vivo della faccenda Vediamo se vi ricordate dove è stato usato il primo brano, Saplan plan pour moi, di Plastic
1: Bertrand. Pour moi, tutto sta andando alla grande. È un singolo del cantante belga Plastic Bertrand. Nato come un pastiche, parodia del modo di cantare degli artisti punk rock inglesi, il brano è diventato un tube. Beh, Dovreste saperlo se ci avete seguiti nella scorsa puntata, ma lo ripeto perché siamo buone. Eh, è diventata una hit planetaria, coverizzata in lungo e largo, utilizzata al cinema, in tv, in spot di ogni sorta proprio per il suo ritmo coinvolgente. Ma anche, udite, udite, per la sua controversa paternità, contesa
2: tra Plastic Bertrand e uno dei. I coautori Lui Depric, Scoperto essere con una perizia linguistica Il vero interprete del brano Galeotto fu l'accento picard Piccardo di Depric, Dunque che ha voluto dare il colpo di grazia a Bertrand Affermando di aver realizzato anche i suoi primi quattro album Il che pare sia stato smentito dalle autorità
1: Pare ma questa è un'altra storia. Tornando a bomba sul brano, il protagonista, peu dormivi deprimé poco riposato, vuoto e a pezzi, racconta della serata alcolica appena trascorsa e di un'avventura occasionale con una sconosciuta che gli piomba dentro casa, lo seduce e per di più lo abbandona dopo avergli distrutto l'appartamento. Dice in effetti: Manana s'est tirée, s'est barrée, s'est marre, a tout cassé, me laissant seul comme un grand connard, la mia pollastrella se n'è andata finalmente, sono stufo di tutto questo, ha rotto tutto e mi ha lasciato. Tutto solo come un puntini puntini <ride> puntini La
2: scena descritta è surreale Come è surreale il testo della canzone Così come sarebbe surreale la scena In cui la canzone stessa è stata inserita Nella casa di carta Se solo gli autori della serie Non avessero avuto la capacità di proporre al pubblico Una storia ben definita e universalmente valida In cui non manca nulla Azione, sentimento, ritmo E quel tocco di critica politica al
1: sistema Che non guasta mai Ma andiamo per ordine La trama della casa di carta Sono sicura Questa serie spagnola del 2019. 17 la sappiamo un po' tutti. Un incensurato dalla mente geniale che si fa chiamare il professore arruola otto criminali per mettere in atto la più grande rapina della storia prima alla zecca di stato spagnola a Madrid eh, nella prima stagione poi eh, alla sede centrale del Banco di Spagna sempre a Madrid nel resto della serie. La scena in cui è inserita
2: sa plan pour moi, nell'episodio 7 della quinta stagione, vede il professore e Alicia Sierra scappare dalla polizia. Fin qui il criminale che fugge dalle forze dell'ordine non suona strano. Sarà forse sfuggito che Sierra però è un'ispettrice spietata, pronta a risolvere il caso anche a costo di rapire e torturare uno dei membri della banda. Saranno proprio i suoi metodi poco ortodossi a costarle il titolo di ricercata. Partirà dunque alla volta del professore con l'idea di farsi giustizia da sola, ma colpo di scena finirà per allearcisi.
1: E è questa piega un tantino inverosimile che la canzone riprende ed esaspera con grande sarcasmo, soprattutto nella ripetizione del titolo all'interno del ritornello, sa plan pour moi, come se tutto stesse andando bene per i protagonisti e sappiamo bene che non è proprio così, a completare il ritmo incalzante che offre maggiore dinamismo alla fuga. Perché allora i francesi sono andati fuori di testa all'ascolto
2: di Saplan plan pour moi? La serie non è nuova alle, risivi- alle rivisitazioni di brani popolari. Che sia quindi una trovata pubblicitaria allo scopo di sfruttare proprio la questione sulla
1: dibattutissima paternità della canzone? Altre due serie Netflix c'è cioè da dire che hanno sfruttato le circostanze e impiegato la canzone. Titans del 2021 e, scusate la pronuncia, Ozark del 2022. Ma ora è la volta di un'altra serie. Strappare lungo i bordi,
2: ascoltiamo All Le Corre di Favre pubblicato nel 2013 "Ole le cœur su con il morale, è un singolo del collettivo Fove. Si tratta di un gruppo che tende a voler apparire anonimo e misterioso e che proprio per questo si identifica con il simbolo del punto interrogativo.
1: Le loro performance sono un misto di spoken words e accompagnamento strumentale fatto da un po' di tutto, elettronica, rap, rock, sì ragazzi c'era anche del rap in questa scaletta. E di loro non sappiamo molto se non che il nome si ispira alle Mi Fove, le notti selvagge, un film drammatico francese del 92 che dà anche il titolo a un loro brano. Il brano guadagna popolarità. In Italia,
2: grazie alla serie Strappare lungo i bordi del fumettista Zero Calcare per gli amici Michele. Nella serie <ride> uscita nel 2021, Zero Calcare compie due viaggi paralleli: uno reale con gli amici Sara e Secco. Sì, proprio quello del gelato. No, ma più gelato. <ride>
1: <ride> e l'altro è interiore, nei suoi ricordi, con il famoso armadillo, che è la sua coscienza. Au le Coeur, eh, che è l'unica canzone in francese nella serie, accompagna proprio uno di questi ricordi. Siamo nel quinto episodio e Zero Calcare è a casa di Alice, una ragazza che ha conosciuto tramite Sara e di cui si è innamorato. E lei è reduce da una relazione tossica e lui è lì per consolarla. Il brano inizia proprio quando Zero Calcare sta per uscire e tornarsene a casa.
2: Quando varca la soglia, inizia anche il testo. Anche nelle prime strofe, chi parla sta salutando una persona che ha cercato di consolare. Le due persone non sanno quando si rivedranno e la prima è molto preoccupata dall'atteggiamento dell'altra, depressa e bloccata dalla paura del domani.
1: Citando il brano, Tu vois, moi aussi, j'ai peur, je per un permanence, comme annonce une catastrophe ou quand m'appelle des urgences. Vedi, anch'io ho paura, ho sempre paura che mi annuncino una catastrofe. O che mi chiamino dal pronto soccorso. E poi ancora. Ma abbiamo la chance d'être ensemble tous les deux, di de s'être trouvés, c'est déjà prodigioso. Ma abbiamo la fortuna di essere noi due, di esserci trovati, è già qualcosa di prodigioso.
2: Per questo, chi parla incita l'altra persona a stare su quel morale. o le coeur on peut encore se parler, se toucher, se voir. Su con la vita, possiamo ancora parlarci, toccarci, vederci. Quindi le ricorda come sia importante dirsi subito le cose belle e conclude «Approche toi de moi, serre moi fort avant qu'on se sépare». Avvicinati a me, stringimi forte prima che ci separiamo.
1: Il riferimento alla situazione tra Zero Calcare e Alice è quindi molto chiaro, però c'è qualcosa di più. Il brano infatti assume da una parte le sembianze di un dialogo immaginario che Zero Calcare avrebbe voluto intraprendere con Alice, dall'altra assume le sembianze di una profezia vera e propria. Quella paura annunciata si avvererà ai noi eh, nella serie molto presto.
2: Ole Corps ricopre insomma un ruolo importante nel racconto di Zero Calcare non a caso il fumettista la mette in rilievo facendola entrare nella narrazione una volta in macchina accende lo stereo e sul display compare proprio il titolo di questa canzone, lui quindi la sta ascoltando in macchina o forse la sente nella sua testa.
1: Beh, del resto c'è da dire che Zero Calcare è francese da parte di madre ha vissuto per un certo periodo di tempo in Francia, ha una certa sensibilità linguistica e quindi è di certo per rimanere in tema pienamente consapevole della sua scelta.
2: Ma ora cambiamo completamente Completamente registro e passiamo ad un super classico.
1: Era la magnifica Edith Piaf con «No, je ne regrette rien», «No, non rimpiango nulla». Per parlarne abbiamo qui con noi una nostra vecchia conoscenza, se io sono Silvia.
2: E io sono Lorella, accanto a noi c'è un rullo di tamburi. Valerio,
0: buonasera.
1: (ride) Per la prima volta tutto il vecchio nucleo della redazione insieme. Ti
0: rifaccio, vecchia conoscenza, vecchio nucleo, ma stai (ride) aspettando Silvia. Parla un po' per te pure.
1: (ride) Ma torniamo a
2: noi. Vale, allora, vuoi dirci qualcosa su questo classicone?
0: Allora, che dire? Allora, il classicone, il classicone di Piaf non ha bisogno di presentazioni, è la diva, la diva della canzone francese, l'accosterei a quello che rappresenta per noi Mina, ma eh? è tutta un'altra epoca, tutto un altro immaginario, siamo tra gli anni 50 e 60 principalmente. Nella canzone di Piaf dà voce a questa persona che dice di non rimpiangere nulla del proprio passato, no? Nel bene, nel male, a te il bene, a me il male, no? Quella è un'altra canzone. Cioè, nel bene e nel male ricevuti dagli altri, dice: se payer, balayer, oublier, saldato, spazzato via, dimenticato, je me fous du passé, me ne frego del passato, e poi je repars à zero: riparto da zero. Questa persona del resto lei ci si identificava molto perché ha avuto una una vita travagliata a dir poco e proprio con questa canzone tornò sulle scene dopo una pausa forzata.
1: Allora, una delle serie in cui viene usata è Mercoledì, no? In cui vediamo la famosa Mercoledì Adams a scuola, non in famiglia, forse per la prima volta sugli schermi, no?
0: Esatto, infatti è proprio la scuola il luogo che vediamo quando quando la canzone fa capolino all'interno della serie. Diciamo che è successo, Pugsley, che è il fratello di Mercoledì, è stato bullizzato dalla squadra di pallanuoto della scuola. Tipica situazione da teen series americana. Ovviamente mercoledì lo vendica. Come lo vendica? In maniera sobria come sempre. cioè Prende dei piragna e li getta nella piscina <ride> in cui questi tizi si stanno allenando la piscina della scuola ovviamente ecco no je ne regrette rien accompagna tutta la sequenza quindi la marcia di mercoledì verso la piscina nei corridoi della scuola con i pescetti in mano il breve scambio di battute con la squadra e poi l'atto criminale ma è stata una scelta geniale quella di questa canzone perché rende benissimo la psicologia del personaggio in maniera molto ironica e infatti era stata usata anche nel trailer per questo il trailer finale mercoledì è palesemente una ragazzina che non rimpiange nulla di quel che ha fatto fa e continua a fare
2: ah la faccia del tutto diversa invece la situazione in una nostra serie, no? La vita bugiarda degli adulti. Questa è un adattamento del romanzo omonimo di Elena Ferrante, un romanzo di formazione. Un'adolescente della Napoli Bene, Giovanna, inizia a scoprire appunto la vita bugiarda degli adulti quando conosce la zia Vittoria, tra l'altro una meravigliosa Valeria Golino, che vive nella periferia della città. Qui, non je ne regret ruota proprio intorno alla persona di alla zia
0: Vittoria, sì, sì è la canzone con cui ha conosciuto Enzo, che è stato il grande amore della sua vita, uh, l'ha conosciuto ballando proprio su questa canzone. E, e la fa ascoltare a Giovanna, quindi fa ascoltare a Giovanna il brano alla fine del loro primo incontro, proprio per raccontarle di questo grande amore e incitarla a vivere anche lei la propria giovinezza senza freni, così come Vittoria stessa ha fatto uh, con Enzo. Del resto la relazione tra Vittoria e Enzo è stata molto difficile soprattutto perché è stata ostacolata dal fratello di Vittoria, il padre di Giovanna quindi che è Andrea, interpretato da Alessandro Preziosi e infatti in questa scena Vittoria spara questa canzone a tutto volume perché sa che Andrea che ha accompagnato Giovanna è giù ad aspettare la figlia e e deve sentire, dice Vittoria, dice chi lo canta era da sentire, così si ricorda, dice e che cosa si ricorda? Chiaramente tutto il male che le ha fatto e come dice la canzone, infatti, Vittoria incarna perfettamente: perfettamente il brano, tra l'altro, ricorda anche un po' fisicamente una certa Edis Piaf.
1: Comunque ringraziamo il nostro Valerio che è stato così gentile da condividere il suo sapere con noi. Mi raccomando, no, Vale non scappare che dopo ci potresti tornare utile. E vuoi lanciare il prossimo brano? Te lo lancio, e molto meno.
0: No, se vi lasciamo <ride> con un altro brano che è una grande sorpresa.
1: Il premio Oscar come miglior canzone originale per il film Star is Born è nata una stella in cui è cantata egregiamente dai due protagonisti Bradley Cooper e Lady Gaga, Shallow, Acqua Bassa, è ormai un classico del nostro tempo. Nel film, il brano è la colonna sonora di tutta
2: una storia d'amore, quella tra Ellie, che l'ha scritto, e Jack, che l'ha arrangiato. Al momento del loro primo incontro, lei è ancora un talento nascosto, mentre lui è un cantatore
1: venerato, già come una grande star. Sentendola cantare, attenzione, eh, la Via Rose in un locale, sentendola poi intonare il testo della neonata, o meglio, non ancora nata, Shallow, eh, Jack si rende conto del talento di Ellie e cerca di spronarla a vincere la propria paura di salire su un palco, per poter eh, finalmente emergere. La sera dopo, al suo concerto,
2: Jack invita a sorpresa Ellie a salire sul palco per cantare insieme a lei proprio quella canzone che lui nel frattempo ha arrangiato. Dopo una resistenza iniziale, la ragazza prende coraggio, sale sul
1: palco e inizia così la sua carriera come cantautrice e la sua relazione con Jack. Shallow è un dialogo a due in cui l'uno chiede all'altro se sia realmente soddisfatto della propria vita e se non desideri invece qualcosa di più. E nella corsa degli eventi, infatti, nessuno dei due riesce a godersi nulla e anzi entrambi sembrano continuamente a cercare qualcosa che possa veramente soddisfarli la necessità è quindi quella di trovarsi far from the shallow di potersi cioè allontanare dall'acqua bassa no? eh, scendere finalmente in profondità nella propria vita e quindi anche di conseguenza nella propria relazione
2: nel quinto episodio della terza stagione di Emily in Paris, uscita lo scorso anno la canzone viene tradotta in francese e affidata alle voci di Mindy e Benoit interpretati rispettivamente da Ashley Park e Kevin Diaz Mindy e Benoit sono due
1: musicisti, fanno parte della stessa band e sono innamorati tra loro. Da un po' di tempo Mindy è ormai la cantante solista di un prestigioso jazz club parigino, la trompette bleue, la tromba blu, in cui si sono esibite, attenzione anche qui, personalità come Josephine Bacquer e Edith Piaf, più volte ricordate nella serie. Insomma, in questa puntata Mindy ha finalmente potuto invitare a cantare con lei al club proprio il suo Benoit. Negli ultimi
2: tempi, tuttavia, si è insinuata una crepa nel loro rapporto. Da un lato, infatti, Benoit è sempre più geloso di una vecchia conoscenza di Mindy, a cui lei inizia a prestare molta attenzione. Dall'altro, invece, Mindy sembra non riuscire più a trovare nella relazione con Benoit l'alchimia e la leggerezza di un tempo, specie in un momento in cui lui sembra sempre più insofferente verso di lei e sembra mettere in secondo piano la loro relazione per concentrarsi sul lavoro.
1: Sul palco la canzone diviene occasione di confronto. Lui chiede a lei, cherie Timo, donc, es-tu heureuse dans ce monde moderne? Tesoro, dimmi allora, sei felice in questo mondo di oggi? Veux-tu plus que ça? Y a-t-il autre chose que tu ne trouves pas? Vuoi più di questo? C'è qualcos'altro che non trovi? E lei chiede
2: a lui: donc, mon cher, tu te combler l'univers? Dimmi allora, amore mio, ti stanchi a reggere l'universo? Tu ti en veux encore? N'est-ce pas dur de rester si hardcore? O vuoi continuare a farlo? Non è dura
1: non mollare mai la presa? Prima del ritornello finale, Benoit smette di cantare insieme a Mindy, la guarda dirigersi verso l'acuto, poi asce dal palco lasciandola cantare in solitaria quel ritornello. La guarda a, insomma immergersi da sola nelle profondità del mare, mentre lui rimane lontano da lei, nell'acqua bassa. Finisce così la, la loro relazione in una scena esattamente opposta a quella che univa invece Ali e Jack in A Star Is Born.
2: Ma ora andiamo con il prossimo brano, Allé donc vous faire bronzer, di Chasse d'Istelle.
1: So let's go. a Vada quindi a farsi una bronzatura. È un classico estivo del 1968 cantato da Sacha Distel, prima chitarrista jazz, poi compositore, cantante ed infine playboy. Il
2: brano parla di un uomo che in pieno luglio non ha ancora prenotato nulla per le sue vacanze e viene quindi incitato dai suoi amici ad andare a farsi una bronzatura sulle spiagge di Saint-Tropez. <ride> Comincia così il racconto di
1: una vacanza fallita. L'unica costante del viaggio è quel ritornello che nelle varie situazioni prima conoscenti, poi conoscenti Sconosciuti, scusate, spazientiti dai suoi atteggiamenti, sembrano rivolgere al nostro eroe con la volontà iniziale, poi frenata, di mandarlo a quel paese. Allez Donc vous faire Bronzer sur la Plage sur la Plage, Allez donc vous faire Bronzer sur la Plage de Saint-Tropez. Faccia allora come noi e vada quindi a farsi una bronzatura sulla spiaggia, vada quindi a farsi una bronzatura sulla spiaggia di Saint-Tropez. Nel 2020, il brano è entrato a far parte della colonna
2: sonora di Sex Education, la celeberrima serie TV in cui un nutrito gruppo di studenti della scuola Mordale si trova alle prese con la propria educazione sentimentale e sessuale.
1: La canzone fa la sua comparsa nel quinto episodio della terza stagione e fa parte di una quaterna di brani francesi che accompagnano il viaggio studio degli studenti della morte in Francia. Il modo
2: in cui vengono usati questi brani è del tutto coerente con lo spirito della serie, il cui elemento chiave è l'ironia. Nella scena che riguarda la nostra canzone in particolare, gli studenti sono tutti in viaggio sul pullman della scuola e uno di loro, Raim, che tra l'altro è uno studente francese in exchange
1: alla Mordale, ha appena usato il bagno del pullman. Purtroppo per lui, però, già iniziò a ridere, lo scarico non funziona. <ride> Quando Jackson e Cal, strafatti, iniziano a bussare insistentemente alla porta del bagno, no? Bisognosi, chissà, perché proprio del bagno. Io stesso, Raim in difficoltà pensa bene di raccogliere quel che aveva prodotto con un calzino e gettarlo fuori dalla finestra, logico. Peccato che in quel
2: momento il pullman in corsa stia sorpassando una macchina in cui viaggia una piccola famigliola felice, papà al volante, mamma e figlia. La canzone inizia proprio nel momento in cui l'autista del pullman inizia il sorpasso, ma quando l'inquadratura si sposta all'interno della macchina, notiamo che la famigliola non la sta ascoltando davvero dallo stereo.
1: Che la famigliola stia andando in vacanza? Questo non lo sappiamo proprio, però fatto sta che il viaggio si interrompe bruscamente quando il calzino di Rahim si schianta, potete immaginare, no? col suo controllo contenuto sul parabrezza dell'auto e in preda al panico la famigliola va a sbattere ripetutamente contro il pullman. E le uniche persone felici in questa situazione sono ovviamente Jackson e Cal che approfittano dei movimenti bruschi del mezzo per iniziare a ballare felici in mezzo ai popcorn che volano da una parte e dall'altra nello spazio provviste.
2: Per rendere il loro stato di estasi la canzone viene distorta, poi riprende subito il suo ritmo normale, salta dal primo ritornello alle ultime due frasi dell'ultima strofa Si bien Paris quand je suis Entre mes amis Monti, Thaler, Navet. al punto che a Parigi quando sono rientrato i miei amici mi hanno detto a Ilaria afflitta non c'è neanche bisogno di sottolineare l'ironia di questo passaggio
1: ci sarebbe davvero da parlare anche degli altri brani che in Sex Education vengono usati tutti in maniera davvero molto ironica però purtroppo non abbiamo tempo quindi come non detto vabbè passiamo alla prossima serie con il prossimo brano che è D D D, D di Gillian Hills De 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 Voilà, c'est comme ça depuis 10h ce matin era D, De D, De 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 dell'attrice e cantante britannica Gillian Hills. canzone strafamosa seconda in termini di popolarità solamente a zoopi zoopi zoopi. il titolo è un'onomatopea che in questo
2: caso riproduce il suono emesso da una linea telefonica occupata non a caso la canzone è stata tradotta in lingua inglese dai lollipop nel 1965 col titolo Busy Signals che significa proprio linea occupata la voce di Hills e il ritmo trascinante del brano rimangono comunque i più conosciuti
1: il brano è stato rilanciato nella mini Serie drammatica statunitense La Regina degli scacchi, basata sull'omonimo romanzo del 1983 di Walter Davis. Il titolo originale The Queen's Gambit si riferisce al famoso gambetto di donna, classica apertura scacchistica. La serie è ambientata nell'America degli anni 50 e
2: 60 e racconta la vita non particolarmente felice di questa bambina prodigio, fenomeno degli scacchi di nome
1: Elizabeth Harmon, nella sua corsa verso il successo e nella sua dipendenza da alcol e droghe. Parlando invece dell'impiego del brano, lo troviamo nel episodio della serie. È di sottofondo nella scena in cui Beth, dopo essere tornata da Parigi, da un torneo non troppo fortunato per lei, decide di comprare la casa della mamma e di modernizzarla. L'effetto dinamico creato dalla
2: melodia spumeggiante della canzone potrebbe quasi far sembrare la scena uno stacco comico, ma la realtà è ben diversa. Beth sta attraversando un periodo di transizione che marcherà la sua vita per sempre e
1: le parole di Hills ci offrono a
2: tal proposito un piccolo spoiler.
1: All'inizio della canzone infatti si sente «Voilà, c'est comme ça depuis 10 heures ce matin» ce n'est pas libre je sens la colère qui me fait trembler les mains. ce n'est pas libre je perds mon sang froid en écoutant ce terre là è così dalle 10 di questa mattina non è libero sento la rabbia che mi fa tremare le mani non è libero perdo il sangue freddo ascoltando quell'aria la protagonista della canzone è frustrata dalla non risposta del suo amato quindi giustamente direi si spazientisce dopo gli svariati tentativi di contattarlo stessa cosa varrebbe per la nostra Beth che è già infuriata e depressa per altri motivi mi raccomando niente spoiler
2: Lori no, all'ennesima richiesta negata cade in una spirale di ulteriore rabbia e depressione che le fanno completamente perdere la ragione Beth del resto se l'era un po' cercata aveva avuto una serie di comportamenti scostanti con i suoi amici ad esempio ignorare le loro telefonate ed era stata invitata proprio da loro a non chiamarli più Ora che proprio lei, a ritrovarsi senza il supporto delle uniche persone che erano disposte a darglielo, perde le staffe e cade in una nuova ossessione, quella dell'alcol, mentre aspetta che venga richiamata. Ritorna qui, du 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 du, che è appunto il suono del telefono occupato.
1: Un suono a quanto pare destinato a diventare comune nella vita della nostra protagonista che decide di mostrare al mondo che sta bene da sola anche se in realtà le manca umanamente l'affetto e riesce a contenere per orgoglio le sue emozioni negative in un primo momento, fa per ricrearsi una vita per vendetta però poi fallisce proprio miseramente. Il carattere contraddittorio della canzone, dato dalla melodia
2: allegra e dal testo pieno di rabbia, sembrerebbero rispecchiare perfettamente la confusione nella mente della
1: protagonista che c'era la sua rabbia passivo-aggressiva dietro ad una felicità da copertina. La scelta della canzone non è casuale, è stata pubblicata proprio nel periodo storico in cui è ambientata la serie, e vive quindi di quelle vibes. Scelta questa reiterata con le altre canzoni della serie. Ma adesso
2: andiamo avanti con l'ultimo brano, La marella amareligna di Burson e Musica
1: Scherzetto, Abbiamo per errore spoilerato L'ultimo brano Della nostra scaletta Questa invece era Poussière Polvere Di Laura Caen Direttamente dall'album Une Fille Rilanciato nel 2021 Album ricco Di propositi femministi A partire proprio dal titolo Une Fille Una ragazza Con cui la cantante attorno Identifica se stessa La donna che ama Sua madre Sua sorella L'eroina fittizie o reali Le donne vittime Di femminicidio Insomma Un album manifesto Con cui lotta Per la difesa dei diritti E della libertà delle donne La Quint- spicca sulla scena musicale francofona non solo per la forza delle sue idee
2: ma anche per quella della sua voce. L'avrete percepito, la sua è una vocalità rara abitata da una melanconia quasi anacronistica. Il timbro avvolgente coniugato con melodie organiche a metà strada tra pop ed elettronica vivifica i testi già di per sé poetici trasformandoli in veri e
1: propri racconti in immagini. Poussiar ci trasporta in una dimensione sospesa, no? in cui si trova imprigionata un'amorosa, un'innamorata, che racconta la sua agonia. Un'attesa interminabile e dolorosa, quella descritta, che non ha scelta altra che essere paziente. «Ossi lunghe seront les ore sombre, così lunghe saranno le ore cupe». L'attesa è marcata dalla formula ripetuta quasi ossessivamente «J'otandré», «Io aspetterò» e percorsa in ogni singolo uh, secondo con riferimenti naturali che rispecchiano appieno la sofferenza vissuta. Quindi,
2: se ho capito bene, si tratta di una promessa fatta all'amato che tanto più è lontano quanto più è morbosamente desiderato. Mon ottagio, je danserai nu pour te plaire, je changerai touche à touche le piano, t'aimerai contre ta bouche un baiser. Il mio staggio: danserò nuda per piacerti, scambierò ogni nota sul pianoforte per stamparti sulla bocca un bacio.
1: Il che spiegherebbe perché questa canzone sia stata inserita all'interno di You, serie statunitense di genere thriller psicologico basata sull'omonimo romanzo di Caroline Kipness. Il protagonista è Joe Goldberg, un introverso e all'apparenza innocuo librario di New York che sembra l'amico, il fidanzato Perfetto, grazie alla sua capacità eh, di nascondere le proprie ossessioni di stalker patologico e i demoni interiori che lo tormentano fin dalla più tenera età. Sulle nuote di Poussière, il finale della terza stagione in cui Joe, dopo aver incendiato
2: nel vero senso della parola ogni traccia della sua vecchia vita fatta di crimini e bugie si reca a Parigi per iniziare una nuova vita fatta anche questa di crimini e bugie alla ricerca della sua nuova preda Marianne.
1: Eh sì, perché Poussière vuol dire polvere, però anche pulviscolo cioè quello rilasciato nell'aria da una combustione. E il brano diventa perciò metafora di quello che è cioè le ceneri della casa che Joe brucia e di quello che poi avverrà eh, le ceneri da cui Gio stesso rinasce come una fenice per lanciarsi verso un'avventura nuova.
2: La poussière è anche presagio di quel che avverrà e che avviene, se vogliamo, in maniera ciclica nella serie. J'attendrai que retombe la poussière et ma voix. Aspetterò che ricadano la cenere e la mia voce. Jo attenderà che le acque si calmino, poi ricomincerà il suo gioco pericoloso spingendosi sempre più oltre, lasciandoci dietro una catena di azioni malvagie. Les nuages ne s'arrêtent plus à la frontière devant toi. Le nuvole non si fermano più alla frontiera davanti a te.
1: A guidare Joe in questo ennesimo inseguimento è una percezione perseveranza inquietante a tenerlo in vita è la speranza di trovare il suo oggetto del desiderio come diceva qualcuno poi tra l'altro no l'attesa del piacere non è essa stessa il piacere dopo tutto vero comunque questa attesa si risolverà solo nella quarta stagione appena uscita in
2: cui scopriremo se le aspettative di Joe saranno meno soddisfatte lanciamo ora per davvero l'ultimissimo brano l'amarell uh, amarelinia di birds on
0: wire
1: Le voci che abbiamo appena ascoltato sono quelle della cantante e attrice franco-americana Rosemary Stanley e della cantante e violoncellista brasiliana Dom Lanegna. Per parlare di loro e del loro brano abbiamo di nuovo qui il nostro vecchio... Vale La
0: riface, <ride> Vedete comunque che torna ciclicamente <ride> come le influenze.
1: <ride> vale, allora vuoi parlarci un po' di
0: questo duo? Avete sentito che voci, sono pazzesche queste sì. due Che tecnica anche raffinatezza come nello spirito francese ovviamente Allora, Visto. ognuna di loro ha una carriera indipendente eh? Ma dal 2012 qualche volta si riuniscono per alcuni progetti e formano questo duo che si chiama Birds on a Wire, Uccelli su un filo, è un nome che hanno tratto dal titolo di una canzone country di Leonard Cohen, quello di Alleluia, che è appunto Birds on the Wire, Uccello sul filo, che inizia con dei versi bellissimi, andiamo se me li ricordo. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I've tried in my way to be free come un uccello sul filo come un ubriaco in un coro di mezzanotte ho provato a modo mio a essere libero bellissimo wow Ma
1: quando ci andiamo ad Italia Got Talent che domani, dici? domani domani <ride> senti invece del brano che abbiamo ascoltato che ci dici?
0: è una cover come tutti i brani che formano gli album di questo duo si chiama La Marelle Amareligna che sono i nomi che il gioco della campana ha in francese e in portoghese fu portato al successo da Nazare Pereira che era un'artista brasiliana nel 1980 più o meno si tratta di un brano profondamente popolare infatti sono contentissimo eduardi docet sia per la musica sia per l'ispirazione come tutte le canzoni popolari che parlano di giochi d'infanzia in tonalità minore però questa canzone che potrebbe sembrare una canzone per bambini quindi apparentemente innocente assume delle note inquietanti le jeu de la Marelle va de la terre jusqu'au ciel, il gioco della campana va dalla terra fino al cielo, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est finito, tra la fortuna e il pozzo torni indietro ed è finito. Petite petite fille, tu es là pour t'amuser, piccola bambina sei qui per divertirti, lance bien la pierre, prend garde où tu mets le pieds, lancia bene il sasso, stai attento a dove metti i piedi. Ora, io non ci ho mai giocato così, però nella tradizione francese sembra che il gioco della campana si snodi lungo un percorso che parte dalla Terra, che sta prima dell'uno, e arriva fino al cielo che sta dopo la coppia di caselle 6 e 7 però le caselle in tutto sono 8 perché dopo il 2 c'è un pozzo nel Mm quale non si può finire perché sennò si finisce in un luogo molto tranquillo l'inferno ecco Ecco, (ride) quindi diventa un percorso iniziatico e perde tutta la sua innocenza da certi punti di vista ed è significativo che in questo brano ci si rivolga ad una bambina per metterla in guardia
2: Infatti abbiamo scelto questo brano proprio perché fa parte, e chissà se chi ci ascolta nel frattempo ha indovinato, della colonna sonora de La legge di Lidia Poet.
0: Esatto, che è una delle ultime serie di Netflix Italia no? con Matilda De Angelis. Lidia Poet è stata la prima donna avvocata in Italia, ora è stata anche una delle tantissime innumerevoli vittime di quel sistema schifosamente patriarcale dell'Italia ottocentesca, non solo l'Italia, non solo l'ottocentesca nella serie come mercoledì praticamente il personaggio viene chiamato a risolvere alcuni casi e il caso della puntata con cui si apco che, che, che viene aperta da questa canzone, vede coinvolta una donna, Margherita San Giacomo, che diventa un personaggio chiave perché come Lidia è una donna colta, come Lidia è una donna sottovalutata e derisa, però è accusata di omicidio. Lidia prende le sue difese inizialmente, ma forse stavolta è un po' troppo coinvolta per vederci chiaro fin dall'inizio, perché in qualche modo il personaggio la rispecchia, no? perché tutte e due sono due donne sotto processo certo una letteralmente l'altra metaforicamente in questo gioco della campana che è la società patriarcale ottocentesca in cui purtroppo cadere nel pozzo per una donna è molto semplice e non è un caso infatti che all'apertura dell'episodio vediamo Margherita San Giacomo su questa canzone in sottofondo Aggredita verbalmente dalla folla.
1: Davvero interessantissimo e prezioso vale quello che ci hai detto, sei impagabile, davvero. Ringraziamo te, le nostre colleghe di dottorato Martina De Santis e Deva la Corte che ci hanno aiutato tantissimo con la parte di testo in portoghese e io direi che a questo punto possiamo anche chiuderla insieme questa puntata, no?
0: Sì, esatto. Allora ringraziamo la professoressa Pennacchia, come sempre, la professoressa Marta Perrotta che hanno ideato il programma.
1: Ringraziamo anche Elisa Jolas che è con noi in regia. Ringraziamo la nostra redazione,
2: quindi noi tre, Silvia, Valeria, Lorella, <ride> i ragazzi del PCTO che sono stati con noi, Livia Ricci, Silvia Omana, Martina Volpi, tutti coadiuvati dalla professoressa Laura Santone.
0: E vediamo appuntamento alla prossima puntata che sarà con la redazione anglofone.
1: Bye allora, bye! bye. bye, bye. bye, bye. <ride>
0: Roma 3 Radio